0: Perdidos na Paralax
1: O olhar filosófico da cultura pop E meu povo,
0: foi a boa aqui. Aqui é Fred Costa, e me preparando para esse episódio, eu fui fazer as contas e perceber que eu tenho mais de 20 anos de cena musical independente. A idade do Matheus, basicamente.
2: Olá a todos, aqui é Manu Bezerra, fã e amante de muitas bandas alternativas, independentes, mas não dispenso jamais aquele hit do carnaval.
0: Eita!
3: E aí pessoal, eu sou o Matheus Nascimento. E se a banda tiver mais de 150 visualizações no YouTube, eu já (risos) desconfio.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego e... Se o Fred tem 20 anos de carreira, eu tenho 32 de pesquisa musical. É, isso aí. É.
2: Estamos bem. Os anciões da música. Eu sou jovem, tá? Bem jovem.
3: <risos> Rolava umas coisas dessa mesma, a galera ficava disputando pra ver quem era mais antiga na
4: cena. Ah, pronto. <risos> Quer dizer que a nova geração, se tem mais 150 players, já te confia, né? Tipo, <risos>
1: A Paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
3: Então, pessoal, a gente tá recebendo hoje o Diego Pessoa, que ele é da Omnis Canidai. Pra quem não conhece, é um seu, é um blog, é podcast, é tudo. É simplesmente a vida do artista independente.
4: Quem é você na fila do pão, Diego? Na fila do pão eu sou o que compra provavelmente um bolo. <risos> assim, eu gosto de música, mais do que qualquer outra coisa, assim, eu gosto de música. Por gostar de música e crescer numa cidade que pegou um momento super efervescente... De cultura que era Recife nos anos 90. Sim. Então, assim, o Mangue Beat e toda aquela cena que acho que todo mundo que gosta de música já ouviu falar. Comecei a ir pra show cedo e nunca mais parei de ir pra show. Comecei a ouvir música cedo, uhum. autoral principalmente, nunca mais parei de ouvir. Comecei a ter material de bandas muito cedo também. Então, assim, eu falo de música e converso sobre música ou faço alguma coisa voltada pra música desde a adolescência. É isso. E aí eu tenho uma e até hoje, já batendo nos 40, falando de música, entendeu? O
2: homem conhece, o homem <risos> conhece música. A gente tá aqui só pra poder brincar, enquanto quem vai falar a verdade é Diego. <risos> e nosso episódio hoje vai vindo aí nessa pegada, né? De falar de música, né? O próprio Diego aí, que é o nosso convidado. Tá bem antenado, ligado, já como ele comenta, 32 anos aí que ele escuta música, que ele trabalha com música, que ele pesquisa, né?
4: Eu falei 32 anos, mas eu tava exagerando. é porque eu faço desde criança, entendeu? <risos> Eu faço desde criança. Porque, por exemplo, eu tenho um tio que tinha um, uma rádio. Assim, ele trabalhava numa rádio. E aí eu ia quando era criança pra rádio dele. E uma das coisas que eu achava massa era atender telefone. Atender telefone da galera que ligava pra rádio. Acredita, antigamente o pessoal ligava pra rádio. Não era pelo WhatsApp, não. Era telefone mesmo, assim. E
2: usando ficha, hein, que é o mais interessante.
0: Pois é. é. É só você ver aquele filme do Dois Filhos de Francisco. Aí você pega e eu. É verdade. Lembrei na hora.
4: Foi <risos> pronto, é exato. E aí, tipo, eu achava massa falar com a galera que ligava então assim, eu digo que nunca existia exploração infantil, né, a família então assim, profissionalmente era mais pra cá, assim, é. bem mais pra cá tá? é, eu me identifico um pouco contigo ó Diego, porque desde muito
3: cedo eu comecei a ir pra show assim, frequentar vários rolês, assim, pela cidade que rolava de graça, pagar 5, 10 contos pra entrar e tal, sempre tentando conhecer as novas bandas da cidade assim, eu sempre fui um jovem bem instigado, já trazendo uma referência de Fortaleza que é o cidadão instigado, sempre tivesse referência assim, de instigação para cena e tal, assim né, na minha adolescência assim, quando eu comecei a frequentar eu não tinha muito essa noção do que era underground, o que era mainstream, assim eu sempre pensei que artista fosse alguém que tivesse disposto a fazer arte, né, fazer música, e não é bem assim a nossa realidade né,
0: a vida é muito mais dura do que isso a gente costuma fazer episódios sobre música, sempre trazendo Compositores falando da história deles, delas, todo mundo. Esse é um programa diferente sobre música, né? A gente vai tentar falar um pouco sobre o que é o conceito de música independente. A gente vai falar mais sobre a profissão em si do que exatamente a vida e obra de alguém, né? Eu queria realmente perguntar para que vocês elucidem para o nosso público que não necessariamente entende muito o conceito, o que é exatamente música independente? O que é o fazer artístico independente e. Ele se opõe ao quê, né? Ele se opõe ao que você chama de mainstream. Explique aí pro público e pra mim o que são esses conceitos, por favor.
4: Existem vários conceitos dentro desse conceito, né? O que seria um artista independente? O artista independente pode ser alguém que não segue o que é estabelecido no momento. E aí, o que é que é o momento? O que é que ele chama de mainstream? Ele chama de mainstream o que é popular. A tendência é dominante, né? É, exato. Então, assim, o um artista independente é o cara que não faz o que todo mundo tá fazendo. É um conceito. Outro conceito é um artista faz o que consegue fazer com o que ele tem no poder dele, entendeu? Porque um artista independente normalmente é um cara que não tem todas as condições para fazer o que um mainstream, que a gente tava citando agora, tem. E aí apareceram com o avanço da tecnologia vários artistas independentes na internet por causa dos equipamentos de gravações que são mais tranquilos pra gente conseguir gravar alguma coisa em casa, entendeu? Aí apareceu o lo-fi, apareceu o bedroom pop, que é a galera que grava no quarto, uma espécie de democratização da produção musical né?
2: Ou saídas né? Porque a gente sabe que a problemática aí Maior envolve dois fatores Tempo e dinheiro Primeiro porque, para gravar, a galera tem que realmente ensaiar, conseguir sentar, tentar produzir o máximo de coisas. E dinheiro para financiar, obviamente, uma boa gravação. Eu percebo que muitos artistas, né, acabam fazendo seu próprio estúdio ali em casa para poder produzir, já que tem aí as plataformas de áudio que ele pode lançar a música. Mas é primordial, realmente, tempo e dinheiro para essa questão de você se tornar esse mais tempo. Ou estar dentro dessa tendência, né, que seria essa parte mais dominante aí de quem tá sendo mais ouvido, né, mais consumido né, porque aí vem uma questão muito forte de como a música hoje ela é esse objeto de consumo, né, essas gravações hoje em casa, a gente produzir em casa, né, são as saídas encontradas por esses artistas independentes que, a meu ver, eu gosto muito porque o nome independente soa muito como essa questão da autonomia do artista, dele poder produzir e fazer música sem precisar seguir um padrão então muitas vezes a música não é ouvida, né, as pessoas não gostam porque não tá ali na onda, né, dessa massificação aí que vai levando e tornando tudo igual. Mas eu acredito, assim, que esse independente soa como essa questão mesmo mais da autonomia. Claro, é um sofrimento sempre, né? Porque fazer arte já não é fácil. E aí você ter que fazer arte num país ainda que não investe em cultura é mais difícil ainda.
0: Eu acredito que a autonomia, ela se encaixa mais como uma consequência do que como uma vantagem, né? Assim.
4: Na realidade, o mainstream, o conceito de mainstream não se correlaciona nem com o conceito de independente. Se é correlacion muito mais com o conceito de alcance. Aí tem mainstream, midstream Ah. e underground. Underground seria onde estão os artistas mais independentes. E alguns esquecidos, né? Tem que mensurar esquecimento, né? Assim, porque hoje em dia a gente vive em comunidade de nicho. Então se a gente vive em comunidade de nicho, o cara vai achar o público dele. Que é o seguinte, o mainstream é um artista massificado, mas isso não quer dizer que ele não seja independente também, entendeu? Ele consegue ser independente e massificado, tem diversos exemplos hoje em dia que a gente pode citar. O Baiano Assista e conseguiu colocar o tipo o estilo sonoro deles, que ele vem trabalhando desde 2000 e lá vai, para uma galera muito maior e muito mais massificada hoje em dia. O MC da conseguiu colocar o que ele faz para uma galera muito maior. Ele se tornou mainstream, mas ele não teve que se adaptar ao estilo da época. Ele conseguiu levar o que ele queria enquanto artista independente ou enquanto personalidade musical para o topo, entendeu? Porém, existem tipo, diversas corações. Um exemplo, um artista de jazz não vai estar no topo nunca. porque Porque jazz é um som de nicho, mas talvez ele seja o mainstream daquele nicho, entendeu? Então, assim, esse lance de esquecimento é muito mais de quem escuta do que de quem faz, porque o cara vai achar o nicho dele, assim, e com a internet hoje em dia, assim, é cada vez mais bolhas. E bolhas nada mais são que nichos de interesse, entendeu? Um exemplo disso é
3: o Bandcamp, né, que é uma das plataformas mais populares entre artistas independentes e funciona muito em forma de nicho no Bandcamp. Você tem lá a tag de metal, as centenas de tags, subvariações variações do metal, subvariações do RB, subvariações do rock, etc. Então, essa forma de nicho, ela, inclusive, está muito presente nos streams, né? Quando a gente vai atrás de uma playlist, assim, no Spotify. A gente vai com uma certa tendência, ah, eu, vou, eu quero ouvir indie brasileiro, eu
0: quero ver indie internacional. Antes da era da internet, antes de todo mundo conseguir montar um estúdio, conseguir gravar em casa, eu não sei como existia o artista independente.
2: O artista independente, eu acho que antes dessas plataformas, era aquele que quando a gente saía do show, tava vendendo uhum. CD a galera, a Sim, família deles exatamente. ali fora. Eu vou citar uma banda que depois estourou, mas a banda Calypso, no Pará, uhum. ela era banda independente Sim. quando ela começou. Então ela vendia CD a 5 reais, após terminar as apresentações, e não sou essa, né? eu citei essa banda aqui, porque depois estourou, né? virou realmente uma tendência como e levou a música do Pará, né, pro Brasil inteiro. Mas começou com uma coisa bem independente lá.
3: Até hoje é assim, lá. Quando
2: eles começam a cantar. E não só eles. Eu sempre me deparei em, em alguns casas de shows que a gente ia em Fortaleza para ver alguma banda e tal. E no final tava ali a galera querendo vender o CD, né? Então, como o artista independente não tem a gravadora, não tem aquela galera atrás para fazer o marketing, a mídia, é os colegas, é a família, é como dá, né? Então, acho que o artista independente sempre existiu e é aquele que tava ali lutando mesmo pra ver como é que eu vou ser conhecido né, e aí bota uma coisa pra vender, bota qualquer coisa ali pra poder ter visibilidade, né.
0: No que eu conceituava, então o artista independente era aquele que não possuía toda uma equipe toda uma estrutura por trás que o permitisse ser apenas artista Teriam a gravadora, alguém que investe, alguém que faz o marketing e coisas assim e trabalhar numa gravadora, né ter um contrato e tal. E aí vocês estão botando outro ponto, que seria o artista independente independente Independente, aquele também que está inserido hoje, né? A pequenos públicos específicos, né? Que consomem aquele determinado tipo de coisa. E isso eu acho que acredito que só surgiu com o advento da internet.
4: Eu acho massa o exemplo do Calypso, que o Calypso é uma forma de você ver que a música independente não necessariamente não é popular, que o Calypso sempre foi popular, cara. Música popular sempre foi, entendeu? A questão é estar dentro dos meios de produção e ou tomar a contar, o Calypso é um MC, entendeu? Assim, Calypso é o que eu falei, o Mc é o cara que fazia 5 mil CDs gravados em casa, escrito à mão com a capinha e saia vendendo, entendeu? No show.
0: saía é vendendo.
4: E hoje em dia ele não precisa fazer nada disso, ele tem um selo por trás, ele tem uma gravadora, então assim, ele conseguiu se colocar no posicionamento, que ele consegue ter todas as estruturas e ainda consegue mandar nas estruturas dele, porque aí ainda continua sendo independente, mesmo sendo mainstream, que é outro conceito já, que é o cara conseguir chegar lá em cima mas não se submetendo aos outros. Ele chegou lá em cima criando dele, entendeu?
2: Pode pensar assim, o independente hoje ele não significa o desconhecido.
4: Nunca foi, cara.
2: E as estratégias hoje que se utilizam para essa divulgação já que não tem mesmo todo esse recurso, isso é uma questão de ser amparado né, por uma gravadora e, e o artista ter que realmente realizar a sua obra, divulgar, enfim, sem nenhuma grande gravadora por trás, é, não significa também que ele não vai ser conhecido. E isso se utiliza muito por causa das redes né, sociais, da plataformas de música, enfim. Hoje a gente tem muitos artistas no cenário que são independentes, que ainda se configuram e dizer assim, olha, eu sou um artista independente, mas que realmente está aí sempre tentando ser visualizado, né? O underground e o independente tem uma diferença aí, eu, eu sinto que tem. Porque o underground, ele realmente, ele não tem apelo de massa. Eles tentam não ter, né? Não tem essa questão da presença comercial muito forte, da visibilidade. E com aquele número ali de considerável de pessoas, pessoas, pessoas que gostam, que curtem, mas eles não têm esse apelo tão grande. Quando eu penso da música independente em si, aí vocês me corrijam se eu estiver errado né? Mas eu penso isso. Já é outra pegada. Eu já não acho que seja a mesma coisa, né? Eu já acho que o independente ele é esse que tá ali tentando o tempo inteiro entrar e ter uma presença comercial. Claro que ele não vai ser uma música chiclete, ele não vai ter todo esse apelo de massa que outras músicas vão ter, né? Eles vão ter uma dificuldade maior de entrar no mercado, mas eles querem entrar no mercado, né? Não deixam de querer.
3: Acontece muito isso, né, do artista estar presente no TikTok ali, fazendo uma, uma divulgação no TikTok, tá querendo tem que fazer um clipe, é quase uma obrigação do artista quando lançar um álbum tá no YouTube, porque é a tentativa de viralizar, né? É tentativa de, de alcançar mais ouvintes, mais compradores. E é isso, eu acho que é natural do artista que quer viver de música, ele alcançar esse público
4: pra tirar alguma coisa disso. Eu acho que aí tá muito na frente já, né? Assim, porque quando a gente pensa nesse conceito atual de hoje, das redes sociais como elas estão estabelecidas hoje, é mais sobre popularidade do que sobre ser independente, entendeu? Uhum. Porque a gente já sabe que é muito mais número do que condição, o que sugere, entendeu? Assim, o que é triste. É. Quando a gente fala do período das gravadoras, qual era o principal problema? Era que uma mínima parcela da população conseguia ter acesso aos meios de produção. Não necessariamente à arte ou à artista, mas ao meio de produção. Tanto que era super popular nos anos 70, 60 e 80, programas de televisão que eram tipo festivais, entendeu? O festival era um cara que era a artista ou músico ou gostava daquilo ou estudou muito quando era criança também, pode ser, pode ser autodidata ou não, que queria aparecer para mais gente. E onde é que ele ia para aparecer para mais gente? Na rádio e na televisão. Era onde ele tinha espaço para mostrar o seu trabalho para o maior número de pessoas. Porque antigamente não tinha como escoar além disso, entendeu?
3: A cara dos dois filhos de Francisco. <risos>
4: e a MPB antiga é um exemplo disso, o Sertanejo antigo é um exemplo disso. Agora, o problema a partir daí é o conceito. Por exemplo, Zé de Cambargo Luciano se tornou um artista popular, mas ele não é independente Mas não é, faz muito tempo assim e nunca foi a proposta dos caras ser os caras queriam entrar na indústria que alguém tomasse conta da carreira deles, E só queriam cantar e ganhar dinheiro e aí tipo, é outra questão por exemplo, o conceito de arte, aí tipo entra o artista igual a pedreiro, por exemplo que muita gente usava antigamente que é o cara que reproduz e faz aquilo ali, bota a mão na massa pra fazer aquilo ali e tem um cara que mora na casa, que por pelo pedreiro, mas não fez nada. Mas a casa é dele, entendeu? Ele é o artista porque ele é o dono da casa ou ele é o artista
0: porque ele fez a casa? Eu entendi, então, que o conceito de independente tá ligado diretamente à questão financeira e também à questão conceitual do artista enquanto aquele que produz seu próprio material, sua própria de arte. Nesse sentido, o oposto ao independente seria o industrial. É por aí? Eu tô entendendo certo?
4: É, É o que tá dentro da indústria, né? É o que tá dentro do conceito corporativo de massa, assim, de massificação. É porque é um conceito fluido, né? Isso vai mudar o tempo todo, assim. A gente vai falar disso hoje aqui, isso vai sair no ar e daqui a 10 anos a galera vai ouvir esse programa e vai dizer, não, não é isso não, tá viajando, entendeu? O Bandcamp que o Matheus citou aí, é um baita exemplo de um lugar que era independente e que tá deixando de ser agora, porque tá entrando no esquema mainstream. Uhum. Tanto que foi vendido pra uma grande corporação, já mudou um pouco as regras lá dentro, a galera trabalha mais com vídeo e com game do que com música e já tá tralando os dois. Eu
0: não entendi direito o que é o Bandcamp, não, gente.
4: Bandcamp é uma plataforma híbrida que existe desde 2007. Eu entrei lá em 2010. A proposta do Bandcamp é, você entra, você cria o seu espaço, coloca seu som lá dentro, para mais pessoas consumirem seu som. Espécie de MySpace. Lembra do trama virtual antigamente? Eu lembro do MySpace? Sim. Pronto, então. Eu tinha música lá no trama virtual. Aí, <risos> eu consumi muito Trama virtual. Assim. <risos> então virtual era isso também. Agora, a sacada do Bandcamp é que eles não se prendiam à questão de propaganda e eles comercializavam, eles davam espaço para você comercializar o seu produto. Ou seja, você pode vender seu MP3 ou sua
3: banquinha, né?
4: É tipo a banquinha que você levava para o seu show, só porque é virtual. Você pode upar uma camiseta para vender pelo site. Sim. E aí depois eles foram evoluindo. É, além de ser uma banquinha virtual e um lugar para ouvir sua música, você agora pode criar uma comunidade dentro do Bandcamp, que você tem e aí você consegue falar diretamente com o seu público. Aí já é uma evolução. Aí já virou uma rede social junto com uma plataforma. Quando virou uma rede social e plataforma ao mesmo tempo junto, Sim. onde você consegue falar sem atravessador nenhum com o seu público, foi onde bombou. E ainda tem a vantagem do Bandcamp falar direto com as bandas. Que é uma coisa que, por exemplo, os serviços de streaming hoje em dia não fazem. Sim. Como é que você upa sua música no Spotify? Indo através de uma distribuidora, uma agregadora digital, um selo digital. E se você tiver
3: sorte, você vai ser chamada Pra, pra fazer parte de uma playlist grande, fazer parte de algum tipo de, de promoção e tal.
4: É, mas aí é outra história. Primeiro, pra você entrar, você precisa passar por uma distribuidora. Tem um interceptador que pega seu sonho e joga pro Spotify. O Spotify, em momento algum, vai jogar seu sonho direto por você. Sempre vai ter alguém no meio do caminho. Pelo menos essa é a realidade que a gente vive hoje no Brasil. E aí, por que o Bandcamp é massa ou consuma popular? Porque tirou o atravessador. Você vai lá direto, cria sua parada e joga lá. E por que se tornou Popular pros independentes, principalmente ou pra galera mais underground ou pra galera mais alternativa, porque essa galera mais alternativa no underground é quem gosta de meter a mão na massa. Vários artistas grandes não entraram no Bandcamp porque eles teriam que criar a sua própria página lá, entendeu? Enquanto o Spotify ele manda tudo para um lugar só e vai pra todos os lugares ao mesmo tempo: Disney, Spotify. Ah, eu só faço uma vez e entra no Disney, no Spotify, no YouTube, na Amazon, te dá porque eu tenho que criar esse Bandcamp? Ou seja, um cara gosta de ser dependente do outro, entendeu? E aí, tipo, não é errado ou certo. É só que existe. Existem pessoas que gostam desse modelo e existem pessoas que preferem pôr a mão na massa e fazer por si próprio, entendeu? Ele não era tão popular
3: assim. assim. Tinha uma predominância do YouTube, né? Predominância de outras formas de divulgação.
4: Ainda tem, cara. Ainda tem. Em termos de popularidade, ele não é mais popular que o YouTube, ele não é mais popular que o Spotify. Agora, ele cresceu muito. É, aí, principalmente
3: agora na pandemia, que eles estavam com uma, uma espécie de evento, assim, dentro da plataforma que era a Bandcamp Friday, né? Durante a pandemia eles colocavam 100% da arrecadação do artista para o artista, sem ganhar nenhum tipo de porcentagem com as vendas. Se não me engano, assim, ele é o menor taxa de arrecadação de vendas e durante o Bandcamp Friday eles, eles colocavam 100% para o artista. Então, houve uma espécie de boom do Bandcamp e os artistas que não estavam no Bandcamp é, resolveram entrar no Bandcamp pra fazer o ganha-pão, né? Durante a pandemia, sem show nenhum, sem nenhum tipo de evento. E o Bandcamp, inclusive, colocou uma plataforma de live. Então, os artistas começaram a fazer live também, vender ingressos dentro do Bandcamp. Então, uma forma de, de saída, né? Também, durante a pandemia, pros artistas independentes.
2: Ai, tô falando essa questão da pandemia, né? É uma coisa que eu fico bem pensando muito, né? Se a galera que faz essa música independente, essa música alternativa e essa galera autoral, como é que sobrevive, né? Na pandemia pandemia. Porque, tipo, a gente vê muita galera que é dessa pregada de fazer música independente, que não vive só da música, né? Tem dois trabalhos. A música é um paralelo. E a pandemia eu acho que foi uma das profissões que mais foram afetadas, que foi essa parte dos artistas, né? Você pegar esses artistas que estão aí nas paradas de sucesso, fizeram lives super patrocinadas, né? Conseguiram doações para poder depois poder dar pros outros e tal. Mas a galera mesmo, os artistas da área mais independente e tal, essa galera sofreu muito, né? E eu eu tenho muitos amigos que são de bandas e tal, e isso a gente conseguia ver de perto, né? Como a pandemia afetou né? os artistas e ainda estão tentando voltar, né?
0: Eu ainda tô tentando elaborar aqui o conceito de artista independente. Porque no fim das contas, se você pensar profissionalmente, ele é um autônomo. O artista independente, ele é MEI. Eu sou MEI da fotografia. Na pandemia, eu não tive um job. Nada. Se eu tivesse com um bando, tivesse coisa assim, eu também não teria feito nada. Eu vivi do dinheiro que eu guardei enquanto fazia fotos, até da música que eu tinha antes da pandemia. Foi o que salvou, cara. E Fred
2: ainda tem uma, uma parte pior, porque o artista independente, que é banda cover, né, e o autoral que o autoral ainda é a galera que mais, né, só porque a gente, eu fico pensando que não existem locais que abram espaço né, com muita frequência pra bandas autorais, e quando há, elas selecionam um dia pra aquilo acontecer porque elas realmente preferem contratar bandas covers porque é as músicas que a galera sabe cantar, né, porque a galera quer essas músicas aí que sejam consumidas, né, essa é a lógica aí da indústria cultural, né
4: reprodução é arte, Eita.
3: é com complicada essa questão.
2: Aí, falando de indústria cultural e de reprodução ser arte, a gente entra num conceito bem bom do Adorno.
0: Ela é adorniana, o Diego. Cuidado.
2: (risos) Aí eu vou dizer que não,
0: justamente.
2: (risos) (risos) Apesar de todos os integrantes desse podcast odiarem Adorno, eu sei disso. Eu gosto do homem. Fazer o quê? Mas tá aí, Adorno é um cara que a gente puxa pra falar de música, né? Não tem como. Ele realmente fez altos escritos com relação a essa inserção né, da música dentro do capitalismo e como as mídias né, pegam a música ali e realmente transforma ela em um objeto de consumo. Né? E isso vai ter várias transformações. E uma das que eu acho mais interessantes que o Adorno fala é quando há a, a transformação do ouvinte em consumidor. Aí ele vai ter um livro que ele vai falar sobre isso, que é o fetichismo da música né, e a regressão da audição, que é um texto muito bom, que ele, durante assim, a época que ele ficou nos Estados Unidos, né, acho que de 38 a 41, ele fez altos estudos, ele criou mesmo uma teoria social da música. né E ali ele ele vai desenvolvendo. Tanto que o conceito de indústria cultural, que aparece na Dialética do Esclarecimento, em 47 já vinha nesses escritos. Né? Ele sempre trabalhava já essa noção de cultura de massa tal, só que aí ele tem o cuidado de não chamar cultura de massa, transformar isso num conceito de indústria cultural. Porque a cultura de massa poderia surgir a ideia de que é uma cultura que vem a partir da massa, e não é. É uma cultura para a massa, né? para a manipulação, né? para manter o controle.
4: Deveria ser, mas não é.
2: é. Justamente, não é uma música livre, né, produzida por todos, mas sim uma música dirigida, né, às pessoas para manter essa questão aí. E aí, com essa questão da regressão da audição, né, dessa transformação do ouvinte em consumidor, né, ele fala muito dessa questão da de gente não conseguir mais ver a música, né, somente de um modo mais contemplativo e tal, e a gente fica nessa ideia do consumo mesmo. Então, por isso que não há espaço dentro do capitalismo para as bandas independentes, porque as pessoas realmente não estão preparadas para escutar o que elas não estão E
3: essa época aí do que o Adorno escreveu esses textos aí, o que tava no hype, o que tava no boom, era o jazz.
2: E ele odiava.
3: Não, com certeza, com certeza.
0: Qual é o bandcamp do Adorno, né, hein, gente? Eu não,
3: não peguei não, o link,
4: não. Eu acho que no capitalismo, o capitalismo odeia qualquer pessoa que tem um os meios de produção e que use a favor, pô. É só isso, tá ligado? O problema é esse. Você tira os meios de produção da, da classe trabalhadora e quer que eles façam pra você. E isso é o, é o conceito equivocado de tudo, entendeu? Qual o problema da edicultura? cultura de massa com relação a virar consumidor? É que enquanto produção de cultura, quem manda na massa é quem tá em cima, cara. É o o chefe, entendeu? Por isso que o capitalismo venceu e tá vencendo, entendeu? Eles conseguem colocar você dentro de um reduto, onde você tá preso aquilo ali. E aí, o que que aconteceu na pandemia? A pandemia foi ruim pra todo mundo, cara. Todo mundo que não tinha grana, ficou com menos grana. E você viu aí, todo mundo que tinha grana fez o quê? Duplicou, triplicou e aí apareceu o bilionário ganhando 100% do valor que já tinha e etc, entendeu? Porque já exatamente isso, a desigualdade só aumenta quando acontece um momento caótico desse, e aí velho, o que que aconteceu com a cultura independente, ou com a música, ou com qualquer tipo de cultura independente na real, todo mundo perdeu, entendeu ninguém conseguiu mais se manter e
0: já dizia aquela banda nada independente as meninas, o de cima sobe e o de baixo desce
2: <risos> essa é <a> underground <risos>
0: eu tava aqui pensando considerando se eu gastava aqui meu mestrado para falar de um autor chamado Howard Becker eu não sei se eu falei aqui já no podcast que é um cara que pensou o mundo da arte ele não tava muito preocupado com a obra de arte em si, análise estética nem nada, ele tava preocupado com a profissão do artista ele pensa o mundo da arte então como uma ação coletiva pessoas que sabem mais ou menos as suas funções através de convenção e através dessa ação coletiva elas produzem determinado objeto artístico né? ele pensa que a obra de arte arte, não é a produção do grande artista genial que fez sozinho, sem nada interferência de ninguém, ele produzir sua obra de arte, não. Ele pensa que a obra de arte em si, o mundo da arte completo, ele é formado de todas as pessoas possíveis. Se você ver um filme, o filme não é do diretor, grande diretor e tal. O filme é composto por centenas, às vezes milhares de pessoas que estão ali produzindo. Então, quando eu fiquei pensando sobre artista independente, é quando o artista, ele cobra o escanteio Vai lá dar de cabeça
2: Faz tudo né
0: Exato é, por exemplo, se você for pensar num num show, um show qualquer. Você vai lá, compra seu instrumento, chama uma galera, compõe a música, ensaia, vai falar com o cara da casa do show, fecha o contrato com ele, esse no mundo ideal, né? Fecha o contrato com ele, leva suas coisas, manutenção do seu instrumento, não sei o que, divulga o show, cria a arte de divulgar, vende o ingresso, desmonta tudo depois e no outro dia faz a mesma coisa. Faz blusa, faz CD. Exato. Pra mim, independente é quando não tem ninguém pra fazer pela outra pessoa, né? Quando a Manu entrou com o conceito de autonomia, eu fiquei, é... Dá pra chamar assim, mas eu acho é muito mais. Mas é isso aí,
4: é o cara que é dono de todo o processo, entendeu?
2: A autonomia nessa questão de, tipo, não ter uma interferência muito forte no que ele deva fazer, porque quando existe uma produtora, uma gravadora... Hum. Eu me lembrei muito do filme do Rapaz Odi, né? Do Queen. E aí tem uma cena que eles vão lá mostrar o disco, né? E Alfred Mercury mostra a música o cara diz, não, mas tem 6 minutos, 5 minutos e tanto, é uma música muito longa, isso não vai fazer sucesso, não sei o que, não sei o que, ele sai de lá e o cara não quer, e ele vai embora e a música estoura, né mas aí foi um grito de liberdade que ele foi atrás de quem ia, né lançar a música, como é que ia ser, mas assim eu quero dizer que não há essa interferência, se o cara quer fazer uma música de 10 minutos, 20 minutos ele faz, se vai ter alguém pra ouvir aí é outra coisa, né, que aí é o mais
4: difícil porém, no exemplo citado o Queen foi totalmente não autônomo ele abriu mão de toda a produção primeiro, para se tornar alguém relevante e aí poder dizer, não, agora eu quero fazer isso aqui, ó e aí eu vou fazer porque eu sou o Queen, entendeu? Sim. Tem esse conceito, não foi um artista independente e autônomo do, de início. Ele tentou ser, não conseguiu, entrou para uma indústria, na indústria se estabeleceu, e aí depois ele quis revolucionar, e revolucionou.
2: A referência foi mais para mostrar que quando há gravadora, vai ter que ouvir o que eles querem dizer, né? Então, tipo assim, se não há, porque não tem essa questão de ter mesmo a pessoa para produzir, e ali você se torna mais autônomo nesse processo se quiser fazer uma música A ou B né, do jeito que você
0: quiser. É, não, certo é porque a autonomia no conceito artístico massa, agora eu não queria ser autônomo na hora de carregar os instrumentos ligar as coisas
2: camarizinho, <risos> é. assim 20 toalhinhas brancas, fazendo tua listinha lá, o que é que tu ia é comer. Águas,
0: o canho, essas coisas.
3: Ganhe
4: menos e vive comunidade, cara. É. <risos> é mas é
3: interessante como a indústria cria os limites, né, cria os obstáculos os artistas e ao mesmo tempo ela cria outras oportunidades. Dois exemplos interessantes que a gente pode pensar é o Miley Davis na época dele, quando ele era um pouco mais jovem. Ele era assim, um artista experimental né, de jazz, então ele não tinha ali tanta apreço quanto os outros da indústria do jazz. Quando ele entrou, começaram a perceber que ele estava fazendo sucesso, que ele vendia disco e tal. Assim, com vários artistas negros, né? Eles sempre fizeram muito mais sucesso e venderam muito mais disco do que outros artistas. E Foi justamente essa percepção do mercado de que esses artistas vendem, que eles geram ali uma receita, começaram a dar muito mais oportunidades de, de aparecer em televisão, de trabalhar com vários artistas, enfim... Um outro exemplo é o hip-hop, né? O hip-hop surgiu totalmente no underground, a galera tentando se virar pra ouvir, curtir sua música ali, os DJs, né? Colocando os breakbeats. E aí, com alguns anos de luta desses artistas, desses DJs, desses MCs, começou a se tornar um fenômeno de massa, né? Anos 90, ali, começou a se tornar um fenômeno muito mais lucrativo e se tornou um fenômeno de massa, né?
2: Mas é isso, assim, nada escapa da cultura da indústria, né? Total. Tudo é capaz não, o
4: capitalismo sempre abraça todo mundo, cara. O capitalismo é aquele amigo massa que diz pra você que você sempre vai ter uma oportunidade, mas você precisa perseverar, tá ligado? Assim, então assim, se você não passa pelo sofrimento, você não vai chegar e a gente não precisaria sofrer, velho, saca? A questão é só essa, a gente não precisaria sofrer. Não precisaria carregar o violão, Fred. Quem dera. <risos> pois é, é, tipo isso, não precisaria, cara. Mas aí você faz porque seu lado vai ser sempre o menos forte. É, é a visão do sonho, pô. porque por exemplo, o hip hop é massa, o que é, que é o hip hop, o que é, que é o jazz o que é, que é tudo isso aí, são sons de preto, majoritariamente popular, porque são a maioria da população, mais do que qualquer outra coisa, que são travestidos em sons de massa por brancos e ricos que abraçaram aquilo ali porque viram que eles tinham que acalmar aquela população que eles queriam manter dentro do cercadinho deles, entendeu? O blues, o rock, né cara? O, o hip hop, cara, o hip hop quando apareceu em Nova York o que, é que a galera fez? A galera dividiu a cidade. A cidade virou um lado de preto, latino e hip-hop todo grafitado e o outro lado de upper side, ricos, brancos hipster. Naquela época o que era hipster, né? E aí quando a galera viu que a cidade tava ficando maior, tinha mais grafite do que branco hipster, o que é que os brancos hipster fizeram? Pô, eles têm mais gente, mais gente tem mais grana. Vamos comprar todo mundo, entendeu? Aí chegou a Adidas lá, My Adidas Vamos fazer uma música da Adidas aí com o Public Enemy, bora Aí o Public Enemy, porque tô todo mundo quer ganhar, entendeu? E aí, tipo, no momento que o Mayadidas bombou, o hip hop popularizou e deixou de ser o som do gueto. E quando deixou de ser o som do gueto, é som de quem tem mais condição de manter. E quem tem mais condição de manter é sempre quem tem mais grana, entendeu? O capitalismo é assim que funciona.
1: gente, eu sou a Débora fofano e agora vamos para os recadinhos dessa semana. No último episódio rolou um papo muito massa com o Lucas, a gente falou sobre sertanejo, agropecuária, a novela Pantanal e foi coisa, hein? E muitas reflexões até psicanalíticas sobre esse tema. Não escutou? Ah, corre lá que tá valendo muito a pena. Gente, finalmente chegou. Dia 18 de junho, sábado, nosso site vai estar disponível para vocês acessarem a todas as informações e episódios, além de muito conteúdo especial. E aí, ó, junto com o site, estamos lançando também a nossa nova identidade visual. É isso aí, a gente está super moderninho. Então, mais do que nunca, a gente vai contar muito com vocês para divulgar, para que esse podcast cresça e chegue para mais e mais pessoas. Então, manda para todos os conhecidos, perturba as pessoas e ajuda a gente. Até para gente consolidar essa nova identidade visual tão linda que a gente está lançando aí para vocês. Quem puder, ajuda também financeiramente, porque né, nós temos os boletos para pagar e produzir. E isso pra vocês Que é o nosso trabalho É o nosso job esse podcast Então acesse o nosso Crowdfund, Que é a famosa vaquinha virtual No apoia.se Barra perdidos na filosofia Todo valor é bem-vindo E a gente fica muito agradecido Então não esquecem, entra no site pparalax.com.br Mas pode continuar falando com a gente também Pelo e-mail perdidosnaparalax.gmail.com O nosso Instagram na Paralax, Twitter. PP Paralax e eu no Instagram sou a Filósofa. Ponto de interrogação. Continua curtindo o programa aí, gente.
0: No começo do programa, eu dei uma recuada pra gente pensar como era o universo independente antes dos streams, antes da internet, né? O que é que vocês acham da influência forte da da internet? Especialmente por exemplo, o Spotify. Porque o que é que eu vejo que muita coisa se modificou e eu ainda peguei um pouco disso, né? É que, por exemplo, os artistas, eles têm parado de produzir álbuns, por exemplo. Vingou muito a coisa do single pra lançar para as plataformas e aí o single vem junto com todo um contexto estético junto, e aí vem todo um clipe também que tá tudo enlaçado. Isso afetou o mainstream também? Ou é isso mais do cenário independente? Como é que vocês entendem isso?
4: Isso afetou todo mundo. Principalmente a arte, né? O fazer arte. Porque antigamente você conceitualizava. Na realidade o single sempre foi o que ele é. Antigamente rolava muito o compact disc de uma música só e tal, porque era um produto radiofônico de apresentação. Antigamente você tocava muito na rádio, hoje em dia você quer colocar numa playlist hypada do Spotify. Mas o conceito é o
3: mesmo. Antigamente era rápido e barato, né? Porque era pouco material de plástico e tal, facilmente um produzido.
4: Mas hoje em dia também é muito barato, cara. Você grava na sua casa, você não precisa nem produzir material, e só joga pro Spotify, tá ligado? Continua sendo muito barato. A questão é que, não é nem só o fato de baratear, mas é quanto vale a sua música, entendeu? Tem várias questões aí no Spotify que são erradas. Por exemplo, a música que vale é a do hoje. Se eu lancei minha música hoje, ela tá valendo. Se eu lancei o um ano passado, ela já é velha. E isso extrapola todo e qualquer que conceito de arte, porque inclusive arte deveria valorizar o que existe há mais tempo, e não o que é novo. Quando você vai comprar um quadro, ou quando você vai pegar alguma coisa de valor artístico, você sempre olha o tempo que aquela coisa tem. O conceito cultural do Spotify, das playlists atuais, do, do sistema de streaming atual, é só vale hoje.
2: Isso aí justamente já é fenômeno desse mecanismo, porque hoje tudo é muito repetitivo.
3: É, viralizou e morre.
2: Né E muito passageiro. A cultura do efêmero, né? É dessa forma que a música faz sucesso, ela tem que ser repetitiva e passageira e aí
4: tipo, isso leva pras redes sociais também assim, e aí quem é que consegue se tornar uma coisa passageira e um hit e ser efêmero e conseguir se manter em cima no capitalismo, quem tem grana pra investir nisso aí, entendeu, o mesmo conceito, quando a gente continua preso na mesma coisa aí por exemplo, ah, o sertanejo falta dinheiro no Brasil? Não falta dinheiro no Brasil entendeu? Falta divisão, não falta dinheiro, o sertanejo continua lá em cima porque tem um agronegócio por trás abastecendo tudo financeiramente Forró, estilizado, universitário Continua por cima, porque existem Braços em indústrias de outras áreas Dando e dinheiro o tempo todo E aí você consegue massificar o efêmero Através do popular, e como é que você populariza Isso hoje em dia? Jogando no TikTok Transformando em trend Virando dancinha, saca? Aí é o poder da mídia, né? Que é. Não vai fugir
2: da propaganda, desse poder que a mídia tem
0: Eu descobri alguns desses fatores Muito jovem, quando eu descobri Que várias bandas, especialmente por exemplo aqui Em Fortaleza, no Nordeste em si, o for forró é muito forte, né? Essas bandas de forró, elas tinham donos. Ei, era sempre... Tu sabe quem é o dono da banda? Ah, não, é o fulano de tal, que é o dono do restaurante da Avenida ali.
4: Tem um caso clássico incrível, velho. Tem uma banda de forró super popular chamada Magníficos. Todo mundo conhece Magnífico no Nordeste. Ela é uma banda de uma cidadezinha do interior da Paraíba. Gosto, até. Que é Monteiro. Monteiro é um fenômeno para um forró estilizado perto daqui onde eu estou. É? Tu tá perto de Monteiro? Eu estou em Princesa, na Paraíba. Monteiro é uma cidadezinha super massa, onde tinha uma galera que produzia som e, principalmente, tinha um velho muito rico. Muito rico, muito, 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 muito. muito. É um fazendeiro cheio de tese assim. O cara não tinha mal o que fazer. O cara tava sem... Pô, minha vida é horrível. Eu, Pô, como é que sua vida é horrível? Você é milionário. Era o Cabeça Branca, é? Dono da lancha. <risos> é, tipo isso. Aí o cara, velho, você não quer investir nisso aqui, não? E aí o cara criou um conceito industrial para as bandas de forró. E aí lá apareceu brucelose Magníficos, Machos com Leite, e é tudo do mesmo cara. A ponto de Magnífico ter três bandas, Machos com Leite ter três bandas, teve uma confusão enorme. Nos anos 90 rolou uma, uma parada que foi processo e tal, e foi, tipo, super comentado na época, que era o seguinte, a Magníficos tinha quatro shows fechados em quatro cidades diferentes, em quatro estados diferentes no mesmo dia. E aí, tipo, a galera vendeu o ingresso, tipo assim, ó, você vai ver o Magnífico, você é 50 conto o ingresso. Aí na outra cidade você vai ver Magnífico. É 50 quanto ingresso. Você vai ver Magnífico. É 50 quanto ingresso. E aí, tipo, ganharam uma grana. Venderam 50 quanto ingresso em todo lugar. Na hora de acontecer o show, a Magnífico A foi pro lugar mais legal. Magnífico B foi pro outro lugar. Magnífico C foi pro outro lugar. E Magnífico D foi pro outro lugar. <risos> e aí a galera que já era fã da Magnífico, que já tava mais cara falou: Mas peraí, essa daí não é a vocalista que eu vi no outro show, não. O que aconteceu? Nem esse tecladista, então, assim, o que é que tá acontecendo aqui? E aí a galera foi. Saber, e aí entrou o Procon, entrou o Direito do Consumidor, tá ligado? Porque obviamente o cara disse assim: não, pô, paguei pra ver Magníficos com a cantora X, que eu ouvi da outra vez e foi massa. (risos) Você me apresenta a cantora Y, entendeu? Por quê? Porque o cara tinha quatro bandas. Tinha que
2: aproveitar a fama, tá certo. Tinha que desmembrar todo mundo, fazer dez bandas. (risos) (risos)
4: <risos> o cara tinha quatro bandas magníficas rolando no Nordeste todinho, velho. E o cara contava com o fato de que as pessoas não iriam reparar na falha, porque ou a menina era muito parecida com a outra, ou cantava igual, porque ele tentava manter todo mundo num padrão igual ali, entendeu?
2: Mas depois de umas três horas de umas cachaças, meu filho, botar essas passar para músicas pra tocar repetitivo, ó. Era magnífico até umas horas.
0: Gente, o cara fundou a franquia.
2: <risos> tipo isso.
4: É, essa a parada. O cara foi um gênese. Assim. Ele é abriu uma jequitinha de banda de forró, tá ligado? Assim, <risos> uma vez eu tava... Flávio José, que é um cara do forró mais pé de serra, sim, sim. mais antigo e tal. Ele também é de Monteiro. Monteiro é uma cidade privilegiadíssima pro forró. Assim, você foi pegar vários caras incríveis são lá. <risos> e aí uma vez eu tava em Monteiro, tinha uma vizinha que era de Monteiro e eu tenho familiares na Paraíba, certo?
0: Achei que tu ia dizer que tinha uma, uma banda de forró lá. Eu tenho uma banda
4: de forró não, lá. Não, não. Eu não. Tenho. Eu tenho família em João Pessoa e aí eu tive uma vizinha quando eu era criança que era de Monteiro, Paraíba, Brasil. É assim que eles vêm na cidade. Monteiro, Paraíba, Brasil. Ninguém fala Monteiro. É Monteiro, Paraíba, Brasil. A gente foi lá, né? Conhecer a cidade, ver a família da galera. A primeira coisa que pensaram: Você não conhece Flávio José? Porque você não é da Paraíba. Aí eu disse: Como não, cara? Flávio José toca lá em Recife todo mês, se deixar, tá ligado? Assim. A galera, pô, sério que ele é famoso esse ponto aí é: Você não conhece fã de tal, da banda tal, disse, mas essa banda também toca lá. Disse, Como assim, cara? Se os caras são daqui, não sei o quê. Porque, primeiro, deixaram uma cidade isolada, tá ligado? da cidade, não sabia o que estava acontecendo para fora. Você percebe que o cara manipulava a cidade de um jeito, o cara que era dono da franquia, que a galera que tava lá não sabia o que estava acontecendo. E aí ele fazia contrato com todo mundo, os caras da banda não podiam falar nada, ou só podiam falar o que ele dizia que era para falar, e ficava todo mundo no escuro com relação ao que estava acontecendo para fora dali, entendeu? Isso eu tô falando nos anos 90, ou seja, já existia veículos de comunicação populares no Brasil, já existia massificação de televisão, entendeu? E mesmo assim o cara conseguia manter dentro de um conceito fechado, é, aquilo ali, entendeu? E o cara criou uma indústria a ponto de ele ter orquestras de forró, escolas de forró na cidade. O filho da minha vizinha, que era um amigo meu, ele é cinco anos mais novo que eu, quando eles voltaram pra Paraíba pra morar em Monteiro, a primeira coisa que ele fez foi entrar na banda de forró, porque ele já tocava forró, ele já tinha aprendido baixo na escola de forró de fulano de tal lá, entendeu? Então assim, existe uma cultura voltada para a produção e reprodução do que é popular na cidade e do que é financeiramente possível na cidade. A questão é se é financeiramente possível para quem toca ou para o dono da banda, entendeu? Essa é a questão. Eu
2: queria puxar aqui uma coisa que é justamente assim, a dificuldade da banda independente, né? Do artista, enfim, entrar assim na mídia, vem muito também das pessoas que escutam porque a gente passa por um processo mesmo, né? De não querer mais músicas que não tem essa pegada industrial, comercial. Qualquer música que foge um pouquinho desse padrão, as pessoas acham assim, ah, que banda estranha, que coisa diferente, ou então de realmente as pessoas não valorizarem o artista independente. É muito melhor, como eu falei, ir pra um show de uma banda cova do que realmente ouvir ali três, quatro músicas de uma pessoa que tá criando, né, e tentando divulgar seu trabalho. E aí vem a questão, assim, esse processo que a gente vive, né, na sociedade capitalista, de realmente a gente transformar arte em mercadoria, né, que eu acho que é a grande definição, assim, do termo indústria cultural. Se nisso aí, as pessoas também deixaram de ter esse gosto estético, né, assim, não tem um fortalecimento da cultura não tem um fortalecimento artístico na sociedade, então as pessoas estão meio que numa ilusão que elas podem escolher mas elas não escolhem música elas escutam sempre o mesmo, né e aí fica nesse processo aí sempre e aí a minha questão era essa, como a gente faz também as pessoas, né e eu gosto muito de usar um termo que eu usei na minha tese que é a reeducação dos sentidos, né como reeducar as pessoas pra ouvir eu trabalhei muito a questão de cinema no sentido mais de assistir, de ver, né mas a audição é algo mais fechado ali com a música, né, então como reeducar as pessoas pra ouvir. Hoje, eu fico vendo algumas artistas, né, algumas bandas, que estão há muito tempo tentando estar nessa, na mídia e tal, mas não conseguem. Mas só é a pessoa ir pra um Big Brother da vida, ela consegue aliar fama, ela consegue fazer uma coisa. E não é desmerecendo a questão do Big Brother, não. É a questão mesmo da visibilidade que falta.
0: Mandou falando mal da Juliette, viu? Oh, <risos> não tô, ler. pelo amor
2: de Deus, ó. Oh, sou cacto.
0: Eu posso
4: falar, se vocês quiserem. Eu falo mal de boa. <risos>
2: não, não. Sou cacto, ninguém fala da Juliette aqui no programa, porque eu sou na Paraíba <risos> eu defendo, mas assim, a questão mais que eu tô querendo colocar é da visibilidade sim, sim. então assim, pessoa que vai pra um programa de TV, vai lá, faz a música né, acontece, e aí pronto, daqui a pouco começa a disparar, começa a ser ouvido né e tal, então assim, é uma luta grande, eu acho que as plataformas de música tem ajudado bastante, a internet não entendeu o que falar, como ajudou esses artistas assim, independentes pra mostrar a sua música mas eu acho que a música realmente ela precisa da pessoa Pra ouvir. E aí, as pessoas realmente não estão mais acostumadas. Esse processo de reeducar pra ouvir, pra poder se interessar, é algo assim que a gente tem que ver como isso
4: aconteceria. Isso é legal tu falar porque no começo, por exemplo, da internet, a indústria foi quebrada, né? Entre aspas, assim. Mas aspas bem grande. A indústria faliu por causa da internet, da pirataria, etc. Mas o que se esperava é que ninguém tivesse o poder de mídia. E o que, que a gente tá vivendo hoje em dia? A mídia continuando próspera e mandando em tudo. Ou seja, a televisão, por mais que tenha perdido o alcance que tinha antigamente, ela continua sendo totalmente relevante para a construção da popularização de alguma coisa. Por isso você citou o Big Brother aí, entendeu?
3: Tipo, aparecendo na novela, né?
4: Essas coisas. Então, assim, a gente achou que ia ter a liberdade de não precisar mais disso nunca mais, em termos de massificação de cultura. E o que a gente tá vivendo é que a gente continua preso no mesma caixinha que a gente vivia nos anos 90, quando não existia internet para escoar. Eu acho... Impossível educar de maneira massificada as pessoas a ouvirem som e a ouvirem música, eu acho. Eu não acredito mais nisso, assim. E assim, eu acho que é uma coisa que, para ter volta, a gente tem que mudar primeiro. Política, tá ligado? Assim, a gente tem que primeiro mudar modo de vida. Aí, tipo, a gente vai mudar política, a gente vai mudar estilo de vida, a gente vai mudar métodos sociais, a gente vai mudar expectativas de como viver sua vida, para depois adentrar em arte, para depois adentrar em música. Então, assim, a gente tá falando. Daqui a 500 anos Se a gente conseguisse Pro mesmo lado o tempo todo Entendeu? E a gente sabe que não vai seguir Pro mesmo lado o tempo todo É sempre vai para um lado E volta pro outro O que eu acho Que um artista deveria fazer Hoje em dia Deveria se fechar Na sua comunidade de arte O cara tem que achar O seu público E fazer o seu público Continuar interessado nele Até o tempo que for preciso O tempo que ele quiser Que aquilo aconteça Óbvio, sempre tentando Amplificar seu público E chegar em novas pessoas Porque o conceito é Você chegar em novas pessoas sempre Não só pro independente o massificado também quer, cara. Tu acha que o João Gomes não quer chegar em mais gente do que ele já chegou? Ele quer chegar em mais gente do que ele já chegou. Você acha que o Zezé de Camargo não queria ter mais alcance de público hoje em dia? Queria. Por quê? As pessoas estão vivendo mais. Então tem cada vez mais gente no mundo. E tem cada vez mais gente presa dentro de bolhas de internet que só a televisão consegue extrapolar quando a pessoa liga a televisão. Então, por exemplo, acreditem. Existem pessoas de 20 anos que não sabem que são o Zezé Camargo e o Luciano. Do mesmo jeito que existem pessoas de 30 anos que não fazem a ideia quem é Caetano Veloso. E isso é cada vez mais normal. Tem várias coisas que, pra mim, é normal que a galera chegue e não come falar nisso, assim. Por exemplo, hoje eu fiz um post falando sobre esse lance do mercado musical e onde a gente consegue chegar com isso. E um cara citou um NFT. Uhum. Cara, NFT eu já bati, já dei tapa, já trei onda, já tudo. <risos> <risos> e tem um cara que segue o blog e segue o perfil do Omnis que leu o comentário do cara e disse assim Pô, fui pesquisar sobre NFT e achei legal. Nunca tinha ouvido falar disso. Eu fiquei, pô, é tudo me segue há cinco anos, eu já bati de todas as formas possíveis NFT não chegou em tu o assunto. Então, assim, a gente vive cada vez mais dentro das bolhas a ponto do cara que me segue não ter visto nenhum posto meu sobre NFT. Ou seja, a gente tá super focado ao mesmo tempo que totalmente amplo. Então, assim, eu acho que a saída pro artista é se fechar, velho. É se fechar.
0: O que eu entendi, mais ou menos, que a gente tá conversando aqui é que a indústria cultural, ela cria uma demanda, uma retroalimentação nesse sentido de que ela é a grande produtora do gosto, através da TV, através de tudo. E as pessoas, na medida que vão construindo esse gosto a partir dessa grande mídia de tudo, ela vai querendo aquela demanda. Então ela vai criando determinado gosto e ela quer cada vez mais a mesma coisa e determinadas coisas.
3: Dá um exemplo de Fortaleza. Quando apareceu a TV União aqui em Fortaleza as pessoas começaram a se interessar mais por aquele tipo de música que era uma espécie de MTV do Nordeste, né? Então bandas de Fortaleza que tinham aquele estilo começaram a ficar mais popular populares também começaram a sair de Fortaleza, porque em Fortaleza não tinha público, foram São Paulo. Sempre tem essas levas de artistas que saem daqui para viver de música nas metrópoles, né? Rio, São Paulo. É interessante, né? Porque, parar pra pensar assim, não, o que a galera tá ouvindo aqui, né? O que os artistas independentes estão produzindo e eles estão sendo ouvidos aqui em Fortaleza? Um exemplo que eu gosto de pensar é, por exemplo, a Soledad. Não sei se vocês conhecem. Brandão? A Soledad Brandão. Ela era bastante popular, que a ela foi pra São Paulo viver lá, né? Um outro exemplo é o Daniel Groove, teve que ir pra lá. É, o outro exemplo é o catatal né? O pessoal do Cidadão Estigado, enfim. Uma série de artistas aqui de que eles não conseguem é, viver de música aqui. Mesmo o público gostando de ouvir e sendo fã deles aqui e tal, mas eles não conseguem viver de música aqui.
2: É, não só eles em Fortaleza, eu acredito que de modo geral. E quando falar fala reunião, TV União, só pra me fazer um comentário senão eu vou perder o fio. Eu lembrei muito da MTV e daqueles programas que a MTV tinha pra valorizar as bandas independentes, né? Teve vários, assim, às vezes de criar clipes pra banda, às vezes de montar bandas, né? Teve, acho que o MTV Apresenta, o Banda Antes e o Gelé do Rock, porque eu me lembrei muito do Johnny Hooker, né? Eu conheci o Johnny Hooker através do Gelé do Rock. Como é que funcionava o programa, né? Eram pessoas, as artistas, né? Seja o guitarrista, o baterista, o vocal, e montava se ali a banda naquela hora. Eles se conheceram ali. E aí construía, né? Uma banda, eles ficavam competindo, né? Tinha um programa pra eles fazerem uma música e tal. E ali era interessante porque não era só uma banda que já era formada, mas era formando novas bandas, né? Só que aí depois de cada programa, acho que surgiu uma, duas bandas ali e tal. E o Johnny Hook, ele conseguiu realmente depois ficar conhecido, né? No Brasil inteiro. Ele tá passando até por uma reconstrução assim, da carreira dele, devido à pandemia. Acho que desde a época da pandemia, assim, que todos esses artistas, né? Não tinham como mais fazer show e tal. E aí, eu penso nisso, que realmente, se não tivesse essa oportunidade do Geleia do Rock, né, será que a gente conheceria Johnny Huck como a gente conhece ele, né, como a gente acabou conhecendo ele hoje.
3: Festivais também, né, a presença desses artistas em festivais faz com que eles fiquem cada vez mais no nosso imaginário, então se a gente tem aqui um ciclo de festivais, a gente pode chamar de festivais independentes no Brasil, ou até mesmo esses festivais não independentes como Rock in Rio, Palusas.
2: E vou citar um festival muito bom em Fortaleza que tinha, que era o Maloca Dragão. Saudade. Que rolava bandas, assim, alternativas bacanas demais, assim. Então, trazia esse. Teve um show lá, acho que em 2017, era As Bahias e a Cozinha Mineira. E eu conheci essa banda, né, através do Maloca, indo ao Maloca, né. A
4: Feira da Música também, em Fortaleza, fazia muito isso. Festival Petrúcio Maia. O Forcaus levava um bocado de banda pesado, pesada pra ir e tal. É o novo. <risos> eu toquei em todas
0: essas, gente. Eu continuo pobre. <risos> Eu acredito. <risos> mas é tipo isso, por exemplo,
3: a Marina Senna. Ela já tinha uma carreira musical já, tipo, há uns sete anos, mas foi na carreira solo dela e fazendo presença em todos os
4: festivais do Brasil, praticamente. Investimento, cara. Exatamente. Quem tem grana faz grana, pô. Por exemplo, a Manu perguntou se ela ia conhecer o Johnny Huck. Ela ia conhecer o Johnny Huck. Porque o Johnny Huck é da família rica de Recife. Ele ia ter todas as condições do mundo, como ele sempre teve, para chegar onde ele quisesse chegar entendeu? A questão é que chega um momento em que o artista, como o Johnny Hooker, quer viver com as próprias pernas. E aí, viver com as suas próprias pernas, significa você fazer o seu próprio caminho, entendeu? E quando você vai fazer o seu próprio caminho, você tem que se virar sozinho, cara. E aí, meu irmão, se virar sozinho sendo artista, não fecha conta. Não existe a menor condição de fechar conta no Brasil, entendeu? Atual, principalmente, assim, que a gente vive uma onda de desaceleração econômica, a gente vem da pandemia, a gente vem do desacreditar, a cultura, que é um planejamento político, que tem acontecido há muito tempo já. Por exemplo, nos últimos seis anos, sete anos, a gente acabou com todos os parâmetros políticos que existiam pelos órgãos federais. E assim, a gente não pode dizer que isso não influencia, entendeu? Os órgãos federais influenciam nos estaduais. Por exemplo, Recife perdeu vários parâmetros de cultura que tinham, que, por exemplo, Fortaleza não perdeu tanto, Maloca continuou forte, abriu o Centro Cultural Belchior. Então, assim, tem outros espaços aparecendo nesses períodos sombrios e tal, mas existe um plano de destruição da cultura não apenas enquanto consumo mas também enquanto viver de arte entendeu? Não é nem que o governo federal não apoia cultura, é que ele só apoia cultura que já tem apoio, eu acho uma onda isso, eu me lembro que eu já fui curador da Funarte, por exemplo já fiz cultura em Recife já fiz uma parada de coisas em vários lugares e aí cara, na Funarte eu fui ser curador do palco das Olimpíadas do Rio e aí tipo, era um cara de cada região e aí na hora de escolher as bandas Duas pessoas já disseram, pô, mas tu tá dizendo que o melhor projeto do Nordeste é esse aqui, e não esse aqui que tem fulano, ciclano, beltrano, que são conhecidos nacionalmente. Eu disse, é, eu tô dizendo que o melhor projeto do Nordeste é esse aqui. É o que mais exalta a cultura nordestina, é o que mais amplifica para todos os estados do Nordeste, e é o que mais mostra o que realmente é o Nordeste. Se a gente tá num espaço público para dar espaço para quem já tem espaço, a gente não tá fazendo nada. A gente não tá socializando e diversificando culturalmente o Brasil, que é para isso que serve o apoio. É pra socializar e diversificar a cultura no Brasil. Não adianta de nada se você pega uma verba federal ou pública de qualquer esfera e aporta para um sertanejo que já tem todo o apoio de patrocínio, um forró todo o apoio de patrocínio. E é isso que tem sido feito nos últimos anos. E aí, isso degringola com o problema econômico no Brasil e com o problema do estilo de vida que a gente está vivendo de capitalismo tardio extremo. Tanto tá todo mundo com a mão pra cima você conseguir saber o que fazer, entendeu? Assim, então, assim, por exemplo, os países mais independentes estão quebrando e aí para deixar de ser quebrado, o cara tem que procurar artistas que são específicos. Ou seja, ele não pode errar, ele não pode mais abrir e trazer um bocado de nome desconhecido para galera conhecer. Que ele precisa daquele nome foda que pague as contas, que lote o espaço, que faça ser um sucesso. Pois, exemplo, ele tá vendo a Marina Sena. a Marina Senna foi para todos os no Brasil que ele é o um nome certo que paga as contas. Isso é positivo para a música brasileira de jeito nenhum? Isso é horroroso, porque você tá fazendo exatamente o que o capitalismo pede para você fazer, que é botar todos os, os novos num lugar só e deixar todo mundo sem nada ao redor, entendeu? Porque aí você vai transformar essa galera que não tem nada ao redor em alguém desesperado porque vai fazer qualquer coisa pra ter alguma coisa, entendeu? Então o cara é tipo baixa é totalmente o crivo dele. Por exemplo, eu tô pensando muito como eu trabalho culturalmente porque eu tenho dogmas e paradigmas que eu tento levar pra minha vida porque eu acho que são positivos mas se eu for levar pra minha vida eu vou acabar com todos os festivais de música que eu fui crescendo e que ajudei a crescer e que sou amigo da galera que faz só falando mal. tem. <risos> <risos> porque tá tudo ruim todos os festivais de música chegaram pra mim e tu disseram, pô, eu queria que tu viesse ver o festival de música aqui e avaliasse programação o que, é que tu achou? Achei ruim, porque é a mesma programação do outro festival de música, é a mesma galera que vai pra todo lugar, agora, é culpa do festival? não, cara, o festival não tem condição de arriscar mais, entendeu? assim? e aí, quem é que tem que arriscar e dar espaço para novos nomes da música etc, agora, a única esfera que tá podendo fazer isso é o poder público, e ainda é o poder público do estado e da prefeitura, e aí por exemplo, existe o Maloca Dragão, existe o Dragão do Mar, existe o Centro Cultural Belchior, que Eu não sei se tá rolando, quer é voltar agora não sei se voltou aí. Ah, infelizmente não cara, o Maloca tá
0: morto.
2: O Espaço Banco do Nordeste também, rolava muito esses espaços pra ter
0: bandas. É, o, o Rock Cordel É, o, o Banco Nordeste tá acontecendo pequenos eventos, o Belquioca nada assim, em termos musicais o Dragão tá praticamente fechado tá ruim aqui em Fortaleza, sério mesmo
4: tá ruim em todo lugar, cara. Por exemplo, essa volta dos shows agora, todos os shows que voltaram foram mega produções, pô. Era tipo, banda mais popular que tem, num palco com estalão gigantesco, um negócio tipo eu, eu vi um palco em Recife, que eu olhei assim pro show e disse, meu irmão, só pra montar esse palco, essa galera gastou 100 mil conto e eu sei que ele gastava 100 mil reais eu teria feito metade do palco e trazendo duas bandas massa. Enquanto isso, o
2: Fred tá carregando o violão dele
3: <risos> É um exemplo, né o
4: hipocrata tá rolando agora esse final de semana E quem faz show pequeno não tá fazendo show, porque não tem nem como. Condições de público, entendeu? Assim, e aí entra na questão, galera, por exemplo, Johnny Hucker, o Thiago Petri, a Karina Bu e tal, outros artistas. Esses artistas são independentes que conseguiram a popularidade. Popularidade através dos meios virtuais e tal. O cara é famoso, entre aspas, até certo ponto, entendeu? E aí entra outra questão, que é, ser famoso virtualmente ou as redes sociais, se ajuda em quê na hora de pagar a conta? Dá um like aqui no meu boleto. O Spotify não paga
3: nada pro art... A não ser que você tenha um milhão de visualizações por semana,
4: (risos) você não vai ganhar nada com o Spotify. Não ganha. Porque os artistas que tem um milhão de visualizações estão atrelados a gravadoras, tem diversos músicos pra pagar.
2: Já ganha dinheiro de outra forma, né?
4: E Já ganha dinheiro de outra forma também. Não ganha com o Spotify, não. O Spotify não paga nada, velho. É, o dinheiro, sim pro artista é vender blusa, CD, LP e
3: tocar em festival.
4: E agora não vai rolar nenhum deles, porque pra fazer camiseta tá caro, pra fazer LP preta tá caro, pra tocar em festival você tem que ser popular. Então assim, a gente não vai bater a conta, não vai fechar nunca, assim, do modelo atual. Então pela
0: avançada hora Chegamos ao momento das nossas indicações para saber o que é que vocês trouxeram aí Pra gente ler, assistir Que possa complementar o tema Que a gente debateu aqui, música independente
4: Tem uma série muito boa da época chamada Ruptura, que ela fala bem sobre Relações de trabalho e como Quem tá em cima ali manipula atuar A seu bel prazer Tem a Atlanta que voltou agora também, que é uma série maravilhosa Principalmente se você Foca na, na questão da cultura preta É uma série, e esse ano essa temporada aí, eles colocaram os episódios meio que spin-offs dentro da própria série. Que não são com os personagens principais da série. Mas os melhores episódios da temporada são os que não são com a galera. Inclusive tem um, que é o episódio 4 da terceira temporada, que eu tenho um link, dou pra quem quiser assistir, porque eu acho que todo mundo deveria assistir o episódio 4 da terceira temporada. Um cara preto conseguiu que um bilionário de família, dono do Tesla, que seria uma espécie de Elon Musk da vida, no conceito da história, pagasse uma grana para uma indenização. Pra ele, porque o cara alegou que esse cara ficou bilionário porque ele escravizou os parentes deles antigos. O avô dele, o pai dele, escravizou o avô dele. E aí o cara ganhou esse argumento juridicamente, e isso gera uma debandada de pretos indo atrás dos seus parentes anteriores que tinham sido escravizados e indo atrás dos brancos pra eles pagarem por esses parentes anteriores. Então, assim, além de cômico, e além de totalmente satírico, é maravilhoso, porque rolam histórias absurdas assim, dentro da série. Assim. Então, assim, é muito bom, então. Se alguém quiser um episódio, é só ir atrás do homem que eu dou o você baixar esses tipo, porque eu acho que você não tem que assistir isso. <risos> ah, eu vou indicar aqui as
3: coletâneas, né, os compilados do, da Humanis Canidai, no Bandcamp, uma curadoria maravilhosa do Diego ali, sobre todo tipo de artista, todo tipo de som,
0: todo tipo de gênero. Pois a gente
4: se acerta. Mas... <risos>
0: tô vendo aí, o Spotify não paga, mas eu acho que o Diego tá pagando aí. Mano. Eita, tá
2: rolando um
0: dinheiro aí por debaixo. <risos> <risos> Nem tenho, cara, queria eu. Eu <risos> Eu acho muito interessante
3: as coleções porque simplesmente é uma curadoria ali de artistas do Brasil, sem assim qual, é uma, uma preciosidade muito grande e é por mês, né, que tu faz, cara, tipo, um trabalhão ali de juntar os artistas, ouvir... Ah, do Bandcamp é por mês. Segunda indicação, que é uma playlist que eu vou fazer de artistas independentes que a gente citou aqui, que a gente falou e outros
1: mais, etc.
0: Beleza.
2: Ai, gente, não vou deixar de citar o texto do Adorno que casa muito com o que a gente foi falando aqui que é o fetichismo da música e a regressão da audição. Um texto de 38, né? Já comentei aqui sobre ele, né? No episódio, mas realmente é a minha indicação aí. Quero também indicar um filme que não é brasileiro. Eu tava pensando sobre esse episódio eu lembrei muito dele que é o CBGB, né? O berço do punk rock. Que era o CBGB, né? Era um espaço das bandas autorais, independentes, alternativas, poderem tocar em Nova York. E aí, E graças a esse espaço, né? A gente tem Ramones, Blonde, né? Que foram pessoas que foram acolhidas nessa casa, né? Que se considera o berço do punk rock. E aí mostrava muito essa dificuldade deles terem onde tocar, né? Esse filme é muito interessante, porque conta a história do rock e do punk. Essa visão mais underground, assim. E por fim, eu vou indicar uma música, né? Da Lorena Nunes, né? Que é uma maravilhosa. Que tem um disco, né? Um álbum de 2014, que é Ouvir Dizer, que lá faz sol. E aí tem uma música dela que eu amo, que é Alegria Amarela. Tive o prazer de tocar com a Lorena essa música, porque na época eu tocava na bateria, né? A gente fez uma versão na bateria lá da música da cachorra com essa música da Lorena, né? E a Lorena é uma pessoa que tá na mídia aí, nos corres, né, em Fortaleza, fazendo em música e tal. E é uma cantora, assim, que eu acho magnífica. E tem outros projetos musicais também, mas eu indico esse álbum dela e a música Alegria
4: Amarela, né? Agora eu tô me sentindo mal porque eu não indiquei nada do Brasil, velho. Eu sou eu trabalho com música, mas eu não indiquei nada do Brasil. <risos> Três álbuns rápidos pra eu ouvir. Torto Expediente, Fernando Catatal, Fernando Catatal, aqui é um podcast do Ceará, acho que todo mundo virou ouvir o álbum solo do Fernando Novo. tem a terceira opção é ter uma cantora é chamada Katia B, e ela lançou Sim. um EP agora Sim. novo, que é muito interessante, porque é um lance meio folk, eletrônico, pop, e, assim, eu achei muito massa. Tem até uma faixa dela na playlist aí que o Matheus citou e tal, acho que na última tem uma faixa dela. Três são os brasileiros que eu acho que a galera devia procurar curar e tal, sacar discos novos, são
0: esses Massa. Show. Esse papo todo me deixou muito saudoso de fazer show, de ensaiar, de tocar. Eu vou indicar aqui o último filme que eu vi, que se tratava de um contexto, assim, de gravação, de apresentação, e que foi um filmaço, que é A Voz Suprema do Blues, filme com a Viola Davis, e foi o último filme do Shadwick Boseman, nosso Pantera Negra. É um filme que se passa todinho dentro do estúdio, claro que não tem muito a ver com o contexto de música independente, tô saudoso mesmo, eu queria fazer show, queria ensaiar, queria ter banda de novo.
2: Tá doido pra carregar teu violãozinho por aí, né?
0: Tá ligado? Que é uma passinha de teatro? Sim. Massa demais. E excelente. Gente, então, vamos aqui nos encaminhando pro final do programa, mas antes eu queria demais agradecer o Diego e pedir pra ele fazer aquele jabá maravilhoso no nosso quadro. Faz teu nome, Diego! Faz o nome, Diego. <risos>
4: Obrigado, agradeço aí a participação. O Omnis Canidai é um site de música brasileira que a gente criou em 2009, com o intuito de ser um depósito virtual de álbuns brasileiros. Ou seja, tem link para download no site. Até hoje tem link para download. A gente tá em 2022 e a gente continua tendo link para download no site. Porque é mais uma opção de você consumir música para fora do ambiente virtual. Que eu acho que é um problema, consumir música no ambiente virtual, porque você não foca em ouvir o som. Você usa como plano de fundo. E aí isso explica, talvez, um pouco do nosso papo de hoje, entendeu? Como é o consumo da música atual. Esse blog, ele tá online desde 2009, como eu falei, 13 anos online, são mais de 8 mil álbuns divulgados, e aí a gente cria playlists nos streams também, porque a gente quer que você escute música brasileira em todos os espaços possíveis, e a partir dele a gente tem uma produtora de eventos e shows, a gente tem um selo digital com vários artistas brasileiros, a maioria dele do Nordeste, e a gente trabalha com assessoria de imprensa, com book, a gente tem festival de música, a gente criou várias ações, eu acho que eu consegui fazer shows e eventos em todas as capitais do Nordeste. Fiz em Fortaleza, em São Luís eu não fiz. Mas no resto eu consegui fazer em todos. Tá em todas as redes sociais por enquanto. Meu sonho é sair das redes sociais, uma hora eu vou conseguir. A gente tem um canal no YouTube que tá bem ativo porque a gente tá postando tudo do celular e agora a gente começou até um podcast que é um rolê online de entrevistas. Que entrevista é uma parada que eu sempre fiz, assim. Eu escrevo sobre música desde o tempo do Zine, nos anos 90 2000. E aí eu passei por diversos sites, eu escrevi para galera já, já fiz freela por um bocado de gente vai-se, serviço um continente Recife e tal, eu tive um site de cultura por 10 anos, chamado Out Newspaper e agora, voltei a fazer entrevista assim, que é uma parada que eu sempre achei massa essas entrevistas estão indo online no Youtube do Homem de Candidá, a primeira é com o Fernando Catatal, cearense instigado aí, citado na entrevista e em breve tem mais entrevistas rolando então a galera do Brasil aí, vai ser massa
0: ah que massa, cara
3: é isso pessoal, eu gostei muito do papo
0: hoje é isso gente, <risos> Muito massa, papô. Já muito instigante.
2: Fazer arte não é fácil.
0: É isso. Se você tá aí querendo apoiar um músico independente, se torne você um ouvido independente. É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu, galera. Uh. Tchau,
2: gente. Valeu, valeu. Valeu,
4: valeu. Um abraço. Falou.
0: É, saudade, show. Saudade de receber uns cachê miseráveis depois de... seis meses!